0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo de todo, en este continente que también está abajo. Y vamos a continuar leyendo esta novela, El túnel, de Ernesto Sábato del año 48, eh, donde Juan Pablo Castel comienza la narración diciendo que mató a María Iribarne. Y continúa de esta manera. Porque a pesar de todo nunca estuve enamorada de él. ¿Por qué no? No sé verdaderamente, quizá porque no era mi tipo. Dijiste que se parecía a mí. Por Dios, quise decir que se parecía a vos en cierto sentido, pero no que fuera idéntico. Era un hombre incapaz de crear nada, era destructivo. Tenía una inteligencia mortal, era nihilista. Algo así como tu parte negativa. Está bien, pero sigo sin comprender la necesidad de quemar las cartas Te repito que las quemé porque me deprimían Pero podías tenerlas guardadas sin leerlas Es solo prueba que las releíste hasta quemarlas Y si las releías sería por algo, por algo que debería atraerte en él Yo no he dicho que no me atrajese Dijiste que no era tu tipo Dios mío, Dios mío, la muerte tampoco es mi tipo Y no obstante muchas veces me atrae Richard me atraía casi como me atrae la muerte o la nada. Pero creo que uno no debe entregarse pasivamente a esos sentimientos. Por eso tal vez no lo quise, por eso quemé sus cartas. Cuando murió decidí destruir todo lo que prolongaba su existencia. Quedó deprimida y no pude lograr una palabra más acerca de Richard. Pero debo agregar que no era ese hombre el que más me torturó porque al fin y al cabo de él llegué a saber bastante. Eran las personas desconocidas Las sombras que jamás mencionó Y que sin embargo yo sentía moverse silenciosa Y oscuramente en su vida Las peores cosas de María Las imaginaba precisamente con esas sombras anónimas Me torturaba y aún hoy me tortura una palabra Que se escapó de sus labios en un momento de placer físico Pero de todos aquellos complejos interrogatorios Hubo uno que echó tremenda luz acerca de María y su amor. 19. Naturalmente, puesto que se había casado con Allende, era lógico pensar que alguna vez debió sentir algo por ese hombre. Debo decir que este problema, que podríamos llamar el problema Allende, fue uno de los que más me obsesionaron. Eran varios los enigmas que quería dilucidar, pero sobre todo estos dos. ¿Lo había querido en alguna oportunidad? ¿Lo quería todavía? Estas dos preguntas no se podían tomar en forma aislada, estaban vinculadas a otras. Si no quería Allende, ¿a quién quería? ¿A mí? ¿A Hunter? ¿A algunos de esos misteriosos personajes del teléfono? ¿O bien era posible que quisiera a distintos seres de manera diferente, como pasa en ciertos hombres? Pero también era posible que no quisiera nadie y que sucesivamente nos dijese a cada uno de nosotros, pobres diablos, chiquilines, que éramos el único y que los demás eran simples sombras, seres con quienes mantenía una relación superficial o aparente. Un día decidí aclarar el problema a Allende. Comencé preguntándole por qué se había casado con él. «Lo quería», me respondió. «Entonces ahora no lo querés». Yo no he dicho que haya dejado de quererlo, respondió. ¿Dijiste? Lo quería. No dijiste, lo quiero. Haces siempre cuestiones de palabras y retorces todo hasta lo increíble, protestó María. Cuando dije que me había casado porque lo quería, no quise decir que ahora no lo quiera. Ah, entonces lo querés a él, dije rápidamente, como queriendo encontrarla en falta respecto a declaraciones hechas en interrogatorios anteriores. Cayó parecía abatida ¿por qué no respondes? pregunté porque me parece inútil este diálogo lo hemos tenido muchas veces en forma casi idéntica no, no es lo mismo que otras veces te he preguntado si ahora lo querés Allende y me has dicho que sí me parece recordar que en otra oportunidad en el puerto me dijiste que yo era la primera persona que habías querido María volvió a quedar callada me irritaba en ella que no solamente era contradictoria sino que costaba un enorme esfuerzo sacarle una declaración cualquiera ¿qué contestas a eso? volví a interrogar hay muchas maneras de amar y de querer respondió cansada te imaginarás que ahora no puedo seguir queriendo a Allende como hace años cuando nos casamos de la misma manera ¿de qué manera? ¿cómo de qué manera? ¿sabes lo que quiero decir? no sé nada, te lo he dicho muchas veces «Lo has dicho, pero no lo has explicado nunca». «¿Explicado?», exclamó con amargura. «Vos has dicho mil veces que hay muchas cosas que no admiten explicación y ahora me decís que explique algo tan complejo. Te he dicho mil veces que Allende es un gran compañero mío, que lo quiero como a un hermano, que lo cuido, que tengo una gran ternura por él, una gran admiración por la serenidad de su espíritu, que me parece muy superior a mí en todo sentido, que a su lado me siento un ser mezquino y culpable». ¿Cómo puedes imaginar, pues, que no lo quiera? No soy yo el que ha dicho que no lo quiera. Vos misma me has dicho que ahora no es como cuando te casaste. Quizá debo concluir que cuando te casaste lo querías. Como decís que ahora me querés a mí. Por otro lado, hace unos días en el puerto me dijiste que yo era la primera persona a la que habías querido verdaderamente. María me miró tristemente. Bueno, dejemos de lado esta contradicción, proseguí, pero volvamos a Allende. Decís que lo querés como a un hermano, ahora necesito que me respondas a una sola pregunta. ¿Te acostás con él? María me miró con mayor tristeza. Estuvo un rato callada y al cabo me preguntó con voz muy dolorida. ¿Es necesario que responda también a eso? Sí, es absolutamente necesario, le dije con dureza. Me parece horrible que me interrogues de este modo. Es muy sencillo, tenés que decir sí o no. La respuesta no es tan simple, se puede hacer y no hacer. Muy bien, concluí fríamente. ¿Eso quiere decir que sí? Muy bien, sí. Entonces lo deseas. Hice esta afirmación mirando cuidadosamente sus ojos. La hacía con mala intención. Era óptima para sacar una serie de conclusiones. No es que yo creyera que lo desease realmente, aunque también eso era posible dado el temperamento de María, sino que quería forzarle a aclarar eso de cariño de hermano. María, tal como yo lo esperaba, tardó en responder. Seguramente estuvo pensando las palabras y al fin dijo, «He dicho que me acuesto con él, no que lo desee». «Ah», exclamé triunfalmente, «eso quiere decir que lo haces sin desearlo, pero haciéndole creer que lo deseas». María quedó demudada. Por su rostro comenzaron a caer lágrimas silenciosas. Su mirada era como de vidrio triturado. «Yo no he dicho eso» murmuró lentamente. Porque es evidente, proseguí implacable, que si demostrases no sentir nada, no desearlo, si demostrases que la unión física es un sacrificio que haces en honor a su cariño, a tu admiración por su espíritu superior, etc., Allende no volvería a acostarse jamás con vos. En otras palabras, el hecho de que siga haciéndolo demuestra que sos capaz de engañarlo no solo acerca de tus sentimientos sino hasta de tus sensaciones y que sos capaz de una imitación perfecta del placer. María lloraba en silencio y miraba hacia el suelo. Sos increíblemente cruel, pudo decir al fin. Dejemos de lado las consideraciones de formas, me interesa el fondo. El fondo es que sos capaz de engañar a tu marido durante años, no solo acerca de tus sentimientos sino también de tus sensaciones la conclusión podría inferirle un aprendiz. ¿Por qué no has de engañarme a mí también? Ahora comprenderás por qué muchas veces te he indagado la veracidad de tus sensaciones. Siempre recuerdo cómo el padre de Desdémon advirtió a Otelo que una mujer que había engañado al padre podía engañar a otro hombre. A mí nada me ha podido sacar de la cabeza este hecho, el que has estado engañando constantemente a Allende durante años. Por un instante sentí el deseo de llevar la crueldad hasta el máximo y agregué, aunque me daba cuenta de su vulgaridad y torpeza, engañando a un ciego. 20 Ya antes de decir esta frase estaba un poco arrepentido. Debajo del que quería decirla y experimentar una perversa satisfacción, un ser más puro y tierno se disponía a tomar la iniciativa en cuanto a la crueldad de la frase hiciese su efecto y en cierto modo ya silenciosamente había tomado el partido de María antes de pronunciar esas palabras estúpidas e inútiles. ¿Qué podía lograr en efecto con ellas? De manera que apenas comenzaron a salir de mis labios, ya ese ser de abajo las oía con estupor, como si a pesar de todo no hubiera creído seriamente en la posibilidad de que el otro las pronunciase. Y a medida que salieron... Comenzó a tomar el mando de mi conciencia y de mi voluntad y casi llega a su decisión a tiempo para impedir que la frase saliera completa. Apenas terminada, porque a pesar de todo terminé la frase, era totalmente dueño de mí y ya ordenaba pedir perdón, humillarme delante de María, reconocer mi torpeza y mi crueldad. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduere de él y me acusa a mí mismo de lo que denunció en los otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. En fin, ya era tarde de todos modos para cerrar la herida abierta en el alma de María y esto me lo aseguraba sordamente, con remota, satisfecha malevolencia, el otro yo, que ahora estaba hundido allá en una especie de inmunda cueva. Ya era irremediablemente tarde. María se incorporó en silencio, con infinito cansancio, y mientras su mirada, como la conocía, levantaba el puente levadizo que a veces tendía entre nuestros espíritus. Ya era la mirada dura de unos ojos impenetrables. De pronto, me acometió la idea de que ese puente se había levantado para siempre y en la repentina desesperación no vacilé en someterme a las humillaciones más grandes, besar sus pies, por ejemplo. Solo logré que me mirara con piedad y que sus ojos se ablandasen por un instante, pero de piedad, solo de piedad. Mientras salía del taller y me aseguraba una vez más que no me guardaba rencor, yo me hundí en una aniquilación total de la voluntad. Quedé sin atinar a nada en medio del taller, mirando como un alelado un punto fijo, hasta que de pronto tuve conciencia de que debía hacer una serie de cosas. Corrí a la calle pero María ya no se veía por ningún lado. Corrí a su casa en un taxi porque supuse que ella no iría directamente y por lo tanto esperaba encontrarla a su llegada. Esperé en vano durante más de una hora. Hablé por teléfono desde un café. Me dijeron que no estaba y que no había vuelto desde las 4, la hora en que había salido para mi taller. Esperé varias horas más, luego volví a hablar por teléfono. Me dijeron que María no iría a la casa hasta la noche. Desesperado salí a buscarla por todas partes, es decir, por los lugares en que habitualmente nos encontrábamos o caminábamos, la Recoleta, la Avenida Centenario, la Plaza Francia, Puerto Nuevo... No la vi por ningún lado hasta que comprendí que lo más probable era que precisamente que caminara por cualquier parte menos por los lugares que le recordasen nuestros mejores momentos. Corrí de nuevo hasta su casa pero era muy tarde y probablemente ya había entrado. Telefoné nuevamente, en efecto, había vuelto. Pero me dijeron que estaba en cama y que era imposible atender el teléfono. Había dado mi nombre, sin embargo. Algo se había roto entre los dos 21 volví a casa con la sensación de una absoluta soledad generalmente esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad desprecio a los hombres los veo sucios, feos, incapaces ávidos, groseros, mezquinos mi soledad no me asusta es casi olímpica pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación, me dejo acariciar por la tentación del suicidio, me emborracho o busco a las prostitutas. Y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza, y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente que qué sufrir. El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin embargo uno puede liberarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe, que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor Termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende, observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que a esas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato, estupefacto, hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono lo hice sin pensar qué diría para justificar un llamado a semejante hora cuando me atendieron después de haber llamado durante unos cinco minutos me quedé paralizado sin abrir la boca colgué el tubo despavorido, salí del café y comencé a caminar al azar de pronto me encontré nuevamente en el café para no llamar la atención pedí una ginebra mientras la bebía me propuse volver a mi casa al cabo de un tiempo bastante largo me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí. 22. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa que desde afuera parecía como cualquier otra y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo, lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarme en pájaro. En un pájaro de tamaño humano, empezó por los pies, que vi cómo se convertían poco a poco en unas patas de gallo o algo así. Después siguió la transformación de todo el cuerpo hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó no notaron mi transformación, me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal, decidí referir lo que me había hecho, aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad, para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor, comencé a contar todo a gritos entonces observé dos hechos asombrosos la frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro un chillido desesperado y extraño quizá por lo que encerraba de humano y lo que era infinitamente peor mis amigos no oyeron ese chillido como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro por el contrario parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos casi imperceptible y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. 23 como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación bañado en un sudor frío. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono, me dijeron que se había ido a la estancia. Quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama sin decidirme a nada hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado con justicia a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces sin que llegara respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última decidí relatarle todo lo que había pasado aquella noche que siguió a nuestra separación. No escatime detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación del suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche frente a su casa de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta certificada, estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, si no con la misma maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. Bueno, muy bien, dejamos acá. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas. A mí, acá solo, lejos, en mi túnel, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.